0: いや、あのコミック直しか本当に面白いですね結局いろんな人を聞くとみんな挑戦はするんですね、うん、だけどね途中で読むの諦めたっていう人が多いですねええー、うちの娘もそうですあと何人かを聞いてんだけれどもあの最後までついてけたっていう人はね、むしろ少数ですね
1: 。あ、それは
0: 後ろの方でね、要するにあのぐちゃぐちゃした。あの要するに努力がほろっほらんで、要するに冷静いいもの。ね、そこのところになって、ものすごくこう断片的にすごいディープなことをこう言って、どんどんどんどん。断片がやばい。イ
1: メージだから、自分読者が考えなきゃいけないですからね。でもそのおっしゃったことは実は露骨にね部数になって反映してますね
0: 要するに
1: 1貫目から7貫目まであるんですけれどだんだん減ってくんですよ部数が今ね1400万分ですねでもね7貫目はほんと植えてないですよね1400万なんすごくないですかあまあそうでしょうけどね
2: 鈴木のジブリ汗まみれ今夜は先週に引き続き4月に創刊された新レーベル「文春ジブリ文庫」の第1弾「ジブリの教科書1」「風の谷のナウシカ」でナビゲーターを務めていただいた立花隆さんをお迎えしてお送りします1982年に連載を開始したコミック風の谷の谷ナウシカ1984年に劇場版「風の谷のナウシカ」が公開された後もコミックの連載は1994年まで続きました全7巻にわたるこのコミック「風の谷のナウシカ」橘さんは中でも第7巻が好きなんだそうです
0: 辞めちゃう人には分からないんだろうけれども特に七巻目の中であのなんていうのそのものにつながるようなことがたくさん出てくるんですよねだから要するにあの、ね、その生きろっていうね最後のメッセージその一言みたいなところがあるじゃないですかそれも出てくるんですよね全部それしかないっていうねそれで、うん、要するにそのあの辺がああのやって直しかじゃないんですけどね宮さんがその作り終わってからいろんな公式コメントをこう求められてあの何度も言ってることは自分でも自分が何を作っちゃったのか分かりませんっていうね<笑>そういう表現がありますよねだから確かにあのそういう風にしてできたというかね実際にこうやってる時には。自分がこう、ね、全部を俯瞰して自分の作品が何なのか何を自分が言ったのかっていうのはよく分かんないままにだから僕は直おしかの最後はやっぱり同じじゃないかと思うんですよ。ね、とにかくもう本当に山のような仕事量があってもう本当にそれをちょっとでもペースを緩めたら全部ひっくり返っちゃうみたいな状況であのほとんどめちゃくちゃな仕事してるじゃないですか。でそれに押されてあ,のああいうでかいものを最後こうズロズロって終わ,終わらせるねあのそういう勢いで終わったと思うんですよそれで何を言ってるのかというとあの要するに7巻目であの生きろ以外にもう一つ重要なことを言ってるのはそれはだから『文春の文庫の、ね』の後ろの,あの解説のところに書いたんだけれどもお要するにえ映画の基本論法っていうのは要するにグッドガイとバッドガイがいてそれが争っててそれが基本構造ですよねだけども彼があのここで作り出したのは要するにグッドガイバッドガイの構造では世界は全く見えないとそ、うん、これでそのグッドガイとバッドガイのそういう目で世界を見ることをやめさせる、うん、そういう教育を子供に与えるというようよなそ
1: れが、うん、あ,の
0: あの映画のそもそもの発想っていうかねだから善悪のいはすご見れば見るほどいろいろ見る方が悩んじゃってねこれどう見たらいいのかみたいなね、うん、そういう感じの映画常,常に二面性ですよね、はい、そうですね、うん、でいいことをするつもりでは悪いことをやる善<笑>山のようにいてそれから悪いことをするつもりでいいことをする結果的にいいことをするやつそうそういうあの簡単には善悪の図式では全く割り切れない構造をしているのがこの世界だということに気が付くみたいなそれがあの第7巻であの解説に書いてあるんですが、うん、えと要するに。清いも,ものと汚れたものがこの混在しているのがこの、うん、お我々のこの社会があるんだという,そ,うです、ね、その2つがあのすごく強いメッセージとしてあの第七巻から伝わってきてそれ,でそれがそれ以後の宮崎作品にものすごく反映しててそういうところがすごく出てきたんじゃないかなという気がするんです
1: 。まあそのまあ彼の作品では必ずそうですよね、あのラピュタに出るロボット兵なんかもそういう面持ってるし、うんうん、だってラピュタそのものがそうですよね、こういうね、宙に浮かんでるんだけど、うんうん、半分上がお城で、半分下は機械だとかいうで
0: 、<笑><笑>なんかそれをね
1: 、<笑>えっときする人だから
0: 、ああなるほど、うん、機のもね、誰が正義なのかっていうのは、からない分からない。ししかナオシカでもそのコミックの方は巨神兵はあのは、ね、ロボット的なものとしてはあの映画にも出てくるんだけどコミックの方ではあれの子供が出てきてねナオシカお母さんって呼ぶ<笑>それはすごい話なんですよ。ええあれ自分ですよね、要するに巨神兵にお母さんと呼ばれた場合その,その直しかねその直しか一体どういう気持ちになるのかというねそういうところをこう突っ込んでいくるんですよ。な、う、の、んまあ、でそれで巨神兵はめちゃくちゃ反応を持ってるからねそです怖いそう、ね、世界は滅ぼせんで
1: だから田島さんご覧になってるかどうか「はい、あのエヴァンゲリオン」っていうのがあります、
0: ね。えーあ知
1: ってます。あの、あの、あの、巨神兵の
0: ね。そうなんですよ巨神兵なんとかって
1: いう。もう明らかに、あの、エヴァンゲリオンっていうのは巨神兵で。だから、やっぱり、庵野秀明っていうのは、エヴァンゲリオンを作るときそのネタ元は、全部ナウシカですよね
0: 。そもそも、あの、えっと、ナウシカの巨神兵そのものを、彼、演じる。手伝ってんですよね
1: 。だから、そこでトラウマになって。で50の今日まで<笑>、ええ、そこから離れることできないですよねは、うん、でまあ多分、ええ、いやまあ彼から言われてるんですよ、ええええ、要するにナウシカをね、うん、俺に監督させてろっつっ
0: て、うんうん、あそうなんですか、ねうん、
1: これで美、まあ、さんは「本当はねダメだ」って言ってたんですけれど去年ですかね「うんまあ、安納だったらいいかな」って言い出してへ<ー>ただ安納がねさっきね橘さんおっしゃったことと関係なんだけれど七巻だけで、三部作でやりたいって。一二三四五六はいらないって言ってんですよ、うん、あいつ
0: は、うん。ああ、いや、そうかも。しれない、うん、それはすごい面白いと。ねえ、おっしゃったことと関係ありますよね
1: 。いやー、どうしようか。
0: <笑><笑>
1: <笑>まあ、直近の漫画の時はね、ああやって、自分の本当に持っていること。うんうん、それをどんどん書いていく、うん、そういうことをやってますよね。そもともとペシミスティックに物事を捉える人なんでだからもう天安門の時だって当時ねすぐ反応して壁紙にね張り出して外の人に張り出しちゃう人なんですよそれを抑えきれないから外から見えるような中国何やってるかっていうことですごい所のそうですだからああいうことが起きた時には非常にその影響をね、うん、しかももろに直裁に受ける人なんでねだからまあそういう自分のね、うん、あのことも全てまあ,ある種自覚的ですけどねなんてだったってモタ,モタクトの時にも大騒ぎした人だし<ー>文化大学命だって大騒ぎした人だし<ー>、うん、常にそういうことが起こった時にそれに反応する人ですよねうん、うん、文化大学命の時はどういう算位だったうん、これはまあ僕は直接じゃないですけれど、うん、その当時の人に聞くとね、うん、やっぱりあれは正しいっていうふうにやっぱり最初受け止めたんですよねだからまあそれね多分子供の頃からの性癖だと思うんですけれど、うん、僕ある時にねつい最近なんですけれどある本読んでたらね、うん、柴田英寿っていう人かなその人の本読んでたら要するに「原子力の平和利用」の。第一回目の会合を日比谷でやったってことなんですねアメリカからいろんな先生連れてきてほれ<う>でなんとその日本側はね湯川秀樹博士なんですよね
0: そ
1: う,う,う,、うん、うするとまあ日本は原子力によって原爆によってひどい目にあってるけれどこういう平和利用もあるんだとそちらに目を向けさせようとした人の本を読んだんですよほれ、うん、で僕は皆さんにねその話をしたんですよ今原発がいろいろろ言われてるけどねうん、うんなんててった当時湯川秀樹っていう人がね大スターじゃないかとじゃそういう人がついてね開けばそれはみんなにアピール度強かったんでしょうねって話をしたらなんと皆さんはその場へ行ってるんですよ。だからそういうものに対してすごい敏感っていうのかね、うんで、やっぱりその時は、それがいいもんだと思ったんですね、
0: うん。いや、それはね、日本人みんなそうですよ
1: 、そうなんでしょうね
0: 、あの僕も同世代ですから、うん、あの皆さんと一切違いで、それで僕の場合には、特にあの茨城県の水戸にその最初の原発ができますから、東海村はその時にできるわけです。うんそれで、それはだから学校でみんなで見学に行ったりとかねなんかしてますからでだいたいねあの原爆の減衰菌運動の最初はあの原爆の子っていう作文書なんです<ー>ねであの原爆の子ってまあ、今でも嫌な目で2冊本で出てますが。うんあれなんでしたっけな、長たえっとな長いっていう字と新しいという字がどっかに入ってる名前で、うん、<笑>そ分かるんですが、<笑>はい、えっとその人がものすごい長文のね前書きを書いてるんです。その原爆のこのそこの頭の文章っていうのは。それはまさにそのそういうことですよ。あの原爆、うん、要するに原子力というものは戦争に使えば悪だけれども、それを善に手に用すればこういう素晴らしい未来が開けるというね。両面あることころね。うん、それ我々はまさにそこにいるというね。うん、あのどうだあの原子力の平和利用万々歳ですよ。るそれはえっ、ー、と彼だけじゃないんですよ。あの長崎の方の、うん。えと長崎の鐘っていうね要するに原爆について書いた一番最初の,あの長崎大の放射線科のあの先生ねあの先生が書いてるその長崎の鐘でもまさにそういうくだりがあるんです、うんうん、だからそれが結論になってますよね、うん、だからそれはねえっ、ー、とある時点からあの要するに半減衰金が日本の国論になるのと全く同じにあの原子力平和流をバンバンは
1: まあ皆さんもそういうことに対しては本当に敏感だったんですよねうん、うん
0: 、いやそういう流れで僕すごい面白いのはあのタタラバの、ねうん、エボシっていう僕、ねうん、はい、あ,のあの人すごい魅力的でね「三、うん、よりはるかに烏、ね」って<笑><笑>そういう感じなんですが。あの人が本当に誠に見事に善悪両面を同時に持ってるというねしかも言ってることがその場面場面においてはわりと正しいいろんな意味で正しいことを言ってるわけですよねこんなこと
1: 喋ってもしょうがないんですけれどみんなに説明するんですよ宮崎はスタッフに「烏星御前のモデルは鈴木さんだ」ってって「近代主義者だ」と。おなるほどな
0: るほどだからこ
1: れはね全部が正しいわけじ
0: ゃない<笑><笑>そういう人なんですよなるほお。えー、<笑>いやそれで、えー、とそことちょっとずれる部分で、はい、もっと大きな話は、はい、やっぱり獅子並みの運命が、はい、その大泥ぼっち化して、はい、みたいなねあのそれで今度は獅子波の首があの。コロコロ音を出したり、なんかする、あの、獅子神関連の、もっと大きな話ですね。すねあの辺りは、あの、今みたいな、まあ、要するに、このストーリーはこういうふうに展開してみたいな。あ中で、あの、どんどんどんどん、それ同時進行で、こう、いくわけでしょ同時進行ですね。ねそれ、まあ、どっかであ、あの、もうさらに壮大な、あの、終わり方が出てくると思うんですが、うんうん、あれはどの辺りなんですか
1: 。わけわかんないですけどね,ねそれを作ってる途中で社員旅行があって実は奈良行ったんですよねそうなんですかそしたら奈良公園にね鹿ない、ね、わけですよそ、はい、したら<え>一生懸命見ながら「鈴木<え>さんこいつだ」って言い出したんですよ<笑>これよっていうか<笑>そこでししが思いつくんですよえ<え>だからすごい人なんですよおおそれまでなかったんですかなかったん
0: ですよ突然なんですよ<笑>あの人って<笑>いやでも面白い面白い作家ですよいやだけど宮崎さんもその「もののけ姫」だけじゃなくてあのコミック全七巻が、うん、やっぱり書き終わって俺は何を書いたんだろうってかそれ的な発言をしてますよね,あのねあの自分<つ>自分でもよく分かんないことをたた常にそうな
1: んですよね<笑>もう「千と千尋」の時もね<笑><の>僕がね、うん、これは千とそれから顔なしの話、うん、っていうんで宣伝始めた時にね彼が僕のところ飛んできてね、うん、そしたら「なんでこんな宣伝するの?」って言うから「<笑>いやだって千尋とね今の顔なしの話ですよ」って言ったら「うん、えっ?」っていう人ですからね「<笑>俺でだって俺は白と千尋の話だと思ってんだけれど」うん、っ,って言ってれ映画が出来上がった時にねまた僕のところ来てね「分かったよ」あれ、川梨と千尋の話なんだねって返事言うんですから、ね、<笑>もうこれは天才としか言いようない、ね。<ー>自分で何言ってんだろうなって自分で作っててそういうこと言うんですからねいやそ
0: れはね結構ね本当の意味でのクリエイターにはそういう人
1: いるんですよ、ねうんうん、と思いますね、えー、僕は立花さんには「宮崎駿論を書いていただきたいですけどね<笑>あんんまり出てないと思うんですよね
0: もうそうや
1: っぱりそれはねいいとこだけじゃなくてそうじゃないとこもあるだろうし、うん、しかしねっ書いてらっしゃったけどそれこそ現代の国民作家ですよね、うん、その何故そうなのかっていうところから、うん、その与えたものもたらしたものそれからね弊害だってあるだろうしねなんか現代を読み解くには宮崎アニメっていうのは。うん僕読んでみたいですよね
0: 、うん、いやだから今度の文庫本の解説もえっとはもったんですよ、うん、あそうなんですかあれぎゅうぎゅうに縮めてあそこへ押し込むも<笑>ったいないですねええだから書けって言われれば何倍でも書けますよ
1: <笑><笑>ちょっと読んでみたんで
0: すいやだから僕は特にあのコミック直しかの本がやっぱ面白いですよ、ねうんうんうん、いや
1: コミック直しかだけでもまず、ええやっていただくと、ええええ、これ何なんだっていうことを、うん、そうそうそ、ん
0: 、う、あれはほとんど哲学ですよね。
1: そうですね,ね。
0: だからその<笑>哲学的な問題が無数に出てくるんですよ。うんうん、だからもう現代社会で<笑>、もう本当にこれどう考えたらいいのっていうねうん、うん、問題が次々出てくるんですよ。うんうん、だからそれ論じ始めたらすごい面白いんですよ。それ、うん、でそれがねえっ、ー、とコミック上割とこう、コミックで圧縮するからその一つ一つの場面を解説するだけでも結構な尺というようなね<笑><ー>あのそういうアレンジになりますよね。で、うん、さっき言ったように七巻、7みんなね七巻まで来てねなんか訳が分かんないっていうか、うん、ついてけなくなって違法なやめちゃ,ちゃいましたという人がね結構いるんです。そうそうそうねだからそこはね、えー、と今ちゃんと読める形で出たとすごい面白いっていうかうん、うん、それで安野さんが、ね、そういうのをあするんであればそれはも
1: やっぱり似たような作り方になると思うんでね、うんうん、結局見てる人がねとらまいきれないなんていう気がしますんでね、うんうん、なんか読んでみたいですよね。文文
2: 、うん、春ジブリ文庫はジブリ映画の解説本、ジブリの教科書と、映画の全シーンを掲載したコミック、シネマコミックの2つのシリーズがあります。4月に、風の谷のナウシカ、5月に、天空の城ラピュタ、そして6月には、隣のトトロと、今後も映画公開順に発売していきます。お楽しみに
0: 宮崎さん自身はこれののみたいのが何か決まってなかまあ
1: 毎回そうなんですけれど毎度もうこれで終わりだっていやそういう覚悟でないと作れないんですよねで今までだと初日にお客さん来たっていうと突然変わるんですよやっぱりお客さん来るか来ないかってやっぱ大きいんですよねだから今回はしかしどうなるんだろうって思ってますけどねやっぱさすがにね72歳で肉体労働ですからね、うん、かなり来てるんですよね、うん、で作り方を変えてないんですよ若い時は同じことや
0: ってますから今でもその一本の作品ごとに何万枚という感じで書くわけでしょまあ今回なんか多分これは20万枚ぐらいですね万はまあついでに言
1: いますとかぐや姫は多分50万枚ぐらいそれは
0: またすごいですね、はい
1: いやまあ枚数ね誇ってもしょうがないですけどやり方が違うんでね要するに美和さんの場合は古典的な伝統的なセルアニメーション背景の上にセルが置くこれは今度の高橋さんねつってね背景の上にねキャラクター載せるんですけれど背景に馴染んでるんですよまるで1枚のようにねキャラクターが動くんですよ。これはね彼の発明<ん>高橋さんのそうなんですかそうななんんでですすか、ね、そよれを実現するためにね一つのカットに対して3倍の絵を描かなきゃいけない、うん、誰も思いつかなかったと。まあいろんなこと思いつくんです,そうなんですよまあ宮崎駿に言わせれば、うん、高橋さんが日本のアニメーションをスタートさせ、うん、そしてあらゆる技法を考え、うん、そして映画においてもね初めて青年アニメを作ったしだから、うん結局はね高橋さんの歴史なんだよって言って皆さんよく言ってて、ね、これで宮崎駿は、うん、まあ僕にはね、うん、俺は引退したら、うん、俺がやりたい仕事は高畑勲は何だったのかってことを書きたいと、ね
0: 、<笑>そんなこと言ってるんですよそれは面白いなのですね、うん、実
1: 現するかどうかと<笑>、うん、ただまあ高橋さんってあのどうでもいいことなんですけど、うん、家計が長生きでね<笑>でまあ皆さんしょっちゅう僕と来てはね、うん、あのいつも同じ話をしてるんですけど結局ねあの俺と鈴木さんの長寿をいものは高橋さんだろうとくだ<笑><笑><笑>らな
0: いことばっかり言ってるんですけ
2: どね<笑>鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォルトディズニースタジオジャパン町のホットステーションローソン